0: Yeah. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Rock Dudes nummer 68. Jag ställer en fråga. Vilka av våra lyssnare är sugen på att starta skivbolag? Om ni går i funderingarna så är det här avsnittet ett perfekt avsnitt att lyssna på för att få veta lite hur det funkar att driva och sköta ett skivbolag. Förutom vår egen co-host Ömra Kai som äger och driver The Spots Records så har vi med två gäster som också driver varsina indiebolag. Och det är Magnus Bjerkert som driver Adrian Recordings och sen har vi Fredrik Holmgren som är äger och driver Star Tracks. För mig som inte driver skivbolag så är, är ju frågorna oändligt många av hur gör man? Och vad har skivbolag för roll egentligen? Och hur samarbetar man med artister? Frågan är som sagt var många. Jag tänker inte säga så mycket mer utan jag tycker vi går över till intervjun med Magnus Bjärkert och Fredrik Holmgren. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Rock Dudes. Och, eh, idag ska vi gå in på Ömers eh, riktiga jobb. Eh, vi ska prata skibolag och så har vi två stycken gäster med oss som också är skivbolagsdirektörer. Vilka har vi? Välkommen Fredrik och... Hur vill du Bjerkert eller... Magnus Bjerkert. Ja. Eller Magnus heter jag ju. Magnus.
1: Mm.
0: Vad, vilka företag representerar ni? Eller skivbolag?
2: Jag har ett skivbolag som heter Star Trek, ja. Som har funnits sedan 1994.
1: Jag driver ett skivbolag som heter Adrian Recordings- eller Adrian Recordings som man är utomlands. Och det har jag också haft ganska länge. Sedan 1999- eller det var inte, då startades Adrian i alla fall. Det var inte av mig men sen kom jag in. 2001, så att, ja. Så med det sagt, har du jubileum nästa år va? Om inte jag missminner mig. 20 jubileum nästa år. Mm. Shit.
3: Och, jag 25. Ja, mm. vad, det har du, ska ju fira upp eller har ni ja, någon plan? Jag klar? ska, ska inte Nej,
1: han
2: vill inte, jag inte <laughs> ut där, där. Nej, jag håller med till dem i min egen ålder.
3: Men har, ja, har för... ni haft så här typ 10-årsjubileum en gång i tiden och sånt
1: ja, Jag kommer ihåg när jag tänkte på det, då, var, då kollade jag hur länge jag hållit på nu egentligen. Och då var det 11 år, så då var det för sent. Så då hade jag missat tio år så det blev det inte roligt har sketa i det. Så jag, aldrig jag har aldrig firat någonting.
2: Nej, jag aldrig firat något.
1: Mm. Ni, ni känner inte att ni vill fria, eller fria tänkte säga, men fira
3: och eh, lyfta upp era artister. Jag tycker det
2: är superkisiga. Jag ser sett exempel Despots, de firar 11-12 år och så Det finns
3: också
2: fyra, tre år och så Nej, men, men sen har nämnt hänt med 25 och då har folk gått i taket. Framförallt, eh, jag var i Tyskland sådär, de... <clears throat> Ja, ah, ah, vi måste spela in, vet du, vi spelar in en lång film, och Vi har en långfilmsfestival här där vi ska visa några äh, lugna ner nu, men lite ska jag fira.
1: Ja, 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 alltså jag, jag har gått och närt någon dröm om att man någon gång skulle vilja göra något stort. Alltså inte fining utan snarare liksom samla alla man gillar på en och samma plats och lyssna på bra musik tillsammans och det kan man göra till exempel när man fyller 20. Typ en minifestival eller kan Ja men någonting. Det var ju kul. Jag gillar ju sånt. Jag har gjort en hel del festivaler genom åren med algans artister och alla kommer ganska bra överens så då kan alla de träffas och trivas och jag kan vara med och trivas och så och då blir det kul. Men det är ju bara därför liksom. Ja.
3: Uh, med så tror jag tror inte jag har haft någon podd Eller hört någonting om att vi har, har Tre med <går> Norgolunda Samma inriktning Eller hur vi jobbar så här. Men däremot är jag lite nyfiken hur, typ Var fick ni att starta skivbolag Från första början Hur kom man in i branschen
2: uh, Ja Det är ju faktiskt Det började ju inte 94 utan Jag hade ett annat skivbolag innan Och uh, det, det liksom började med, med Punken, att jag gjorde ett fansin- och sålde skivor på och på Ultrahuset och på spelningar. Och så här. och sen så kom det band eh, som undrade om jag inte kunde börja pressa skiverna också. Ja, det ena ledde till det andra. Så där.
3: Men var du musiker från början? eller
2: Nej, ja nej.
3: Det kanske var en grej av att du ville starta för att du ville hålla på någonting med mus nej, musiken. Nej, ja absolut...
2: Eh, det hade med punken att göra, alla skulle göra sin grej Alla skulle göra, bidra till scenen på något sätt Och i mitt fall var det då Göra ett fancy och sälja skivor på konserter Och så småningom postorder och så vidare
3: Och Björk åt din baken Å andra sidan att du började som
1: musiker va? Nej jag trodde att jag skulle vara musiker Jag trodde att jag skulle jag så du Nej verkligen inte det måste, alltså, Jag har lyssnat på gamla grejer jag har gjort Och eh, det var ju tur att jag slutade med att göra egen musik För det var inget bra Nej men jag var, var musikspelare i en massa band och så var det någon som var tvungen att ge ut det och då gjorde vi det själva för att vi var för rastlösa för att någon annan skulle göra det. Och sen när vi väl hade börjat göra det själva så råkade jag träffa på, hade, helt plötsligt så hade man ett skivbolag och det ena ledde bara till det andra och det var ju, så här, det var ju bara en praktisk lösning för att få ut musik. Och sen så funkade det och sen träffade jag på andra musiker som var begåvade och bra liksom. När de första var så här Marcus går och familjen och de här. Och då bara, men så gick ju det också bra liksom. Och sen så bara helt plötsligt så står man där 20 år senare.
3: Så du hade någon plan typ, jag idag ska jag vara upp på Star Trek Skiba. Utan ni kom sakta med krypare.
1: Men... men jag var helt övertygad om att jag skulle bara ge ut en EP. Och sen så skulle jag, någon annan få ta hand om det här. För att jag kunde inte... Jag, kunde, jag vill inte hålla på att driva skitbolag. Det
2: Nej, Det började ju så. Men när Star Trek fanns det faktiskt en... I och med att jag redan hade hållit på lite så fanns det en väldigt klar idé. Då då var det att eh, de första eller en-två skivor med artisten hade också management på dem. Och eh, sen så tar och säljer de till ett stort internationellt bolag och jobbar vidare som management. Så det hette från början Star Trek Management. Då. Men det fick jag inte registrera så det blev det Star Trex. Och eh, la ner hela CBR och allting bara för att jobba med... Refused att göra den här idén Det var ju väldigt, väldigt uttalat Och så skulle det vara ett band per år Så var det Refused, och sen var det Fireside, Sen var det Loose Goats Och så blev vi aldrig av med Loose Goats Så, så, så blev av det blev lite skivbra dagligen
3: Men du hade ju ganska bra startskott De var förstås tre releaserna, så satt du väl lite i grunden
2: Ja, men så är det väl ofta När man startar någonting Så, 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 är, så, så har man ju Det har ju kommit något väldigt bra till den så där. Det, mm. det är ju ingen tillfällighet och speciellt då när jag hade redan liksom provat fram med, med CBR och gjort skivbolag och sådär. Um, när jag refused, det var, det var ju en rivstart kan man tycka. Men det var ju också väldigt, väldigt medveten. Jag jobbade ju typ heltid på det i flera, flera, flera år. Så jag jobbade ju väldigt mycket med det då.
3: Och mycket det och ju för att det fanns inga utbildningar när vi började. Eller, man var tung att lära sig allt från grunden
2: Nej, nu finns det ju det Och alla de jobbar väl på Nokia
3: det...
1: <laughs> well. Björk, dina första release Vilka var det då? Minns ja, det? Det var ju det... Först var det ett band som heter Sharif Som jag spelade i tillsammans med några kompisar Det hände aldrig speciellt mycket där Men vi var väldigt engagerade Och höll på Och sen så var det ju då Det här bandet som heter David and the, Cit David and the Citizens Som jag blev medlem i ...och som behövde ett skibolag Och så fanns vi ett skibolag tillgängligt som var mitt skibolag. Och så gav jag ut den här ep med David Unitsits. Och det rullade ju på ganska bra, eller förvånansvärt bra. För att vara då, liksom... Vi var ute och turnerade i hela Europa. Och sen släppte jag till slut... ...en uppsjö med EPS och två album. Ehm... Så det var ju det som var startskottet. Och sen att jag träffade på Markus och vi gjorde Lakså tillsammans. Och sen att jag träffade på Johan och att vi gjorde familjen tillsammans. Det var ju sådana milstolpar liksom som har varit bra. Men sen så var det ju lite struligt. Det var ju det var extremt struliga första två år. Det där ska man kanske, man inte prata så mycket om. Men det var ju inte jag som startade skivbolaget utan det var min kompis Stefan. Som vi spelade tillsammans med Sharif. Och sen två år så började jag jobba hos honom. Och sen så, så gick han och hängde sig. Ehm, och då blev det väldigt turbulent allting. Så då visste jag väl inte egentligen vad fan jag höll på med. Och då samtidigt var jag ute och turnerade väldigt mycket. Så jag åkte runt på, i en vän hela tiden. Och det var struligt. Men det var väl också skönt att ha någonting att göra liksom. Och sen, sen, fick jag, sen blev jag ett, ett eget skivolag efter det liksom långt efter
3: Så det, man kan säga att skillnaden mellan jag två är att du är arbetsgivare. du startade inte från grunden men du fick det där Nej, lära dig på jag,
1: jag hoppade på det där och fick ju det han så här, jag vet att jag frågade folk så här ska jag vad, är det här vad, liksom, jag, är det värt att fortsätta med det här liksom? Och det var någon som sa ja men det känns som ett fint litet skiblad. Ja, men det ger ut den här första devincitessen EP som blir det inget mer. Mm. Men sen var ju någon tvungen att ge ut andra Det är väl också Så då blev ju jag som gjorde det Och sen är plötsligt så var det någon som ville spela in vårt album Ja, då fick jag ju tvungen att släppa det också Och sen, sen blev du bara så liksom
3: För min egen del kom jag in ganska sent på yrket Jag började år 2000 Precis under Napster-eran Så att jag försökte kränga och sälja CD-skivor- när det var som gick sämst för musikbanschen. Era story att ni började på 90-tal- och sålde en helt fysisk- och hade inte den problematiken. Kan ni dra lite så då- och var man befinner sig idag? Alltså, med jag, vet med bara, att... jag
1: vet bara att jag tänkte tänkt på det. Att om, inte jag hade, om inte jag hade gett ut familjen- precis när det var som sämst- så hade jag nog inte funnits som skipelag för då kunde jag liksom balansera upp det- med att det gick ändå ganska bra för familjen. Hade det varit tio år tidigare som jag gjort familjen- så hade jag förmodligen kanske blivit rik på kuppen. Nu var det så att jag kunde överleva och sen jobba med över de här åren. Och sen hade det väl blivit lite bättre, såklart. När det gäller Men... fam familjen då jag vill jag minnas att jag gick på någon ähm
3: eh eller undervisning Angående på Youtube och lyfta fram din te som var mest strimade artister då på Youtube på helg Där folk i Sverige lyssnade på familjen. Ja. Det är min skall för mig det var. Ja ja. Rekord. Det ja. måste vara ändå jävligt skönt
1: att ha det på C4 Ja, det är jättekul. Det är en en milstolpe, det är en nästan ikonisk låt i alla fall för mig liksom och den där videon blev också den var ju en Grammis. Jag talar 2000 spänn för den videon så var jag en Grammy på <laughs> Så det är ju gött liksom. Så du har vunnit en Grammy då till en artist kan man säga. Ja, jag har vunnit en Grammy. Så kanske det är den enda, I don't know. Jag har också så... en grammist då, så det är ett ett här. <laughs> ja, här. Jag kan
2: fortsätta. De är ju rätt fulmande nu för de är ju snygga då då. Men mm. jag, jag kan tänka mig att ta en till.
3: Men, mm. Vad fick du för något då? inom Five I, Side, Don't Take It. Ja. Var det det stoltaste ögonblicket i Alena när ni fick en Grammys? Nej. <laughs> Nej, verkligen inte. Vill ni minnas vad det stoltaste ögonblicket var? Släppa första skivan eller annat?
2: Um, det finns många, men jag tror inte att de är så självklart så att det är liksom, där folk tror att det är vid någon peak. Så där. Jag kan ta ett exempel. Kristoffer Åström, North Blues. Vi höll på med den i... Tre år. Han skulle slänga den. Han ville inte göra klart Han ville gå vidare och göra nya grejer. och så. Här. Bara, nej, vi måste göra den här. Eh, och jag tycker att det är en helt fantastisk skiva. Ett jättefint omslag. Allting är jätte, jättebra på den. Och den kampen att verkligen få till den. Det är mer sådana saker som, är, eh, som man minns med jätte, jättestor stolthet av.
3: Med tre år. Är inte det är lång tid när man kollar på dagens mått. Och på ja, det var,
2: men ja, det var så mycket konstigheter med den inspelningen. Och det, ja, det var mycket som fel och bla bla. bla. Så här. Han, han var på väg att ge upp flera gånger.
0: Eh, nu pratar vi ganska generella ting om skivbolag och vad ni har varit med om och sådana saker. Men vad vad har skivbolag för roll och hur funkar det med det? Vad, vad gör ett skivbolag? Skulle ni kunna.
2: Hur långt var det här på grämmen sa du?
0: Ja, hur långt vill du ha det? <laughs> <En vecka. laughs> ja, men, ja, men om man försöker åtminstone på något sätt summera. För att skivbolaget är ju en ganska central del av en artist. Sen är det ju en massa andra eh, grejer runt omkring också. Men, eh...
2: men ja, den rollen har ju förändrats jättemycket. Mm. Förut så var det ju väldigt mycket pressa skivan, distribution, se till att få ut det fysiskt. Det var liksom det centrala i ett skivbolag. Då då. Idag, jag vet inte... Ser ni nästan som en coach. Ja, ah,
1: det skulle jag säga också. Alltså. Um Ja alltså coach, någon, alltså, all artister tror jag behöver liksom någon att luta sig lite mot och det, skulle, det behöver inte vara skivbolaget. Men det kan mycket väl vara det och i mitt fall har det varit det för jag jobbar väldigt nära med en artist. Jag är liksom, det är mina medarbetare, det är mina kollegor i det som jag gör och vi gör det tillsammans. Och när vi kan liksom kolla varandra i ögonen och liksom få ihop det och få ihop en produkt som vi är helt stolta över, och så här, då, 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 då tror jag att det kan bli bra. Uh, och sen är det ju allt det praktiska Allt admin Allt uh, viss, viss, Såklart distribution också Även om den ser annorlunda ut idag liksom. uh, mm. Men det är ju den, den, den coachningen Och den liksom tss, Sammanhållande liksom.
2: Ja att, eh, det går ju inte Att skilja ut så tydligt Att här, men Jag är ju bara En fysisk produkt mm. Utan man jobbar med artist Och då mm. gäller det att coacha artisten eh, Jobba med deras kanaler eh, Se till att helheten sitter ihop, det är spelningarna, alla, alla grejerna måste finnas på plats.
1: Jag antar att det kanske är sånt som många managers gör, men nu är det väl det, så att... Det skulle kunna
2: vara ja. någon annan. Mm. Men å andra sidan så finns det inget fel i att vi gör det, för vi är extremt duktiga och det är mm. inte svårt för oss att lyfta in de andra delarna också. Fast de andra
3: delarna får ni inte betala, men ni gör ändå den grejen, eller
1: nej, alltså Jag jag har ju begränsat min verksamhet till att bara jobba med liksom så kallad eh, sidan inspelad musik och, och, och exploatering av, av inspelad musik i alla dess former liksom, eh, digitalt, skivor synkar och allting sånt det vill säga jag jobbar inte med förlagsverksamhet jag jobbar inte med live-verksamhet men det är egentligen mest bara för att jag känner att jag har eh, så jävla mycket att göra och eh, också för att jag känner att Sälja, sälja band- som en, en, en agent- det skulle jag inte orka på alla. Det verkar skitjobbigt. Och förlagsverksamheten- så visst, så länge jag klarar mig- och det går runt- så har jag inga större anspråk- för att ta den kakan av också. För att jag vet att de måste jag bidra med någonting. Jag vill kunna lägga någonting på bordet- till mina artister och säga att jag vill inte bara ta- en kaka av era intäkter- utan jag vill också liksom i så fall bidra med någonting- och jag kan inte för närvarande i alla fall eh, jobba mer och göra mer än vad jag kan det är, lite så. Det är, det är kanske lite trist och inte så affärsmässigt sätt att se på det men, men det är så som jag resonerar i alla fall
2: Nej, jag, jag tänker när jag säger coachning då, då kanske hjälper de med kontakterna att få en boknings, ett bokningsbolag mm, eh, men också att sköta sin social media till exempel och hur man gör det på ett bra sätt för att det är nog viktigt som händer nu, det är att har man, plockar man ut eh, bitar ur den här tårtan då funkar det inte, man måste ha hela cirkeln eh, och man kan göra till exempel social medier på olika sätt så där. Men, men det går liksom inte att ignorera en bit och bara, det där är inte med, det, där är, det där har du inte jag på med och eh, här Nej. länge är inte alla artisterna med och det mm. krävs mycket coachning
1: ja. Ja, ja jag håller helt med dig men jag kan också se att jag skulle vilja att det finns en, en, en plats för artister som inte är liksom sådana som är lika tillgängliga som sociala medier. Jag tycker inte det ska behöva vara nödvändigt att en artist måste vara väldigt aktiv på, på sociala medier. Ja, Men där kan sätt. man göra precis som du sa. Då kan man göra det på olika sätt. Bara att man har någon typ av okay, tanke. Om man har liksom,
2: uttalat att man har en gemensam tanke, en röd tråd som alla jobbar mm. efter. Då kan man jobba på jätteolika sätt. Exakt.
0: Det, är så. det handlar om att konstant också vara med i gamet- och utbilda ni har ni gjort som jag alltid gjort- med att lära er själva och hitta er egen modell, så att säga.
2: Med, mer nu än någonsin, tycker jag. Mm. Så har man försökt sätta sig in i olika saker. Um, ja, mer nu.
3: Ge mm. ett exempel, vad är ni försöker förbättra eller lära er? För min egen del så... Har vi svårt att hänga med med alla nya tjänster- som kommer ut och ploppar upp. Det är ju ja, hur maximerar man på Facebook-annonser. Det kommer en ny plug-in var, varje vecka- känns som. Ja. så att allt med den här har ju gått väldigt snabbt- och får, så att det är tufft att hänga med. Men det är vår utmaning, kan man säga. Det
2: finns ju jättemycket möjligheter. Men det är ju, som du sa också, det är otroligt tidskrävande. Det är ett himla duttande. Det är liksom... Det är... Jag brukar säga att det är jättemycket sådana här Det tar bara en kvart Men nu det är ju tusentals som är att Det tar bara en kvart grejer
1: Men Jag upplever ibland att hela arbetssituationen Den dagliga driften, det man gör mm. Är saker som typ tar en kvart Stapar mm. på varandra hela tiden liksom. mm. Det är exakt det man gör mm. hela tiden mm. Och av varje enskild sak Kanske inte är så jätteviktig Men samtidigt är den också sjukt viktig Så det är såhär Man kan tappa bort en liten, liten detalj Och då är det något som faller liksom.
2: Det, Men, det, mm. det du säger nu där att Det finns ju inte en nyckel Till hur man säljer en skiva Utan det är ju mm. väldigt mycket gnetande idag då.
1: Ja för, det är det Du, du håller på skulle säga Enträgenhet Och det är ju det kanske. som jag känner att jag Är kanske bäst på Att vara envis jävel liksom. Bara jobba på <laughs> för,
2: för det är en positiv sak Att det idag så Förut så hade en skiva ett liv På kanske 14 dagar nu kan du ju hålla på i två år och du kan liksom änträgenheten helt så, kan vinna
0: man kan, man, kan, man kan
2: mala ner motståndet, den möjligheten fanns inte förut, det är en bra idé. Nej,
0: det är bra ehm, lite kul att ni säger just på vad man pysslar med nu jämfört med förr ehm, men om man benar ner en arbetsvecka måndag till fredag, eller måndag till söndag kanske, i alla fall sju dagar i veckan ehm hur såg en arbetsvecka ut mer på 90-talet Fredrik? Och så kan ni ju switcha över på hur stor skillnad det är på vad ni gör på en arbetsvecka idag. Mm. lite sysslomässigt för ni säger att ni gör en massa kvartar där, och där men vad, vad är det? Vad är det ja, jag, ni tror,
1: jag, jag tror att min, min, mitt exempel är nog kanske inte riktigt adekvat för, för den, på den tiden så var jag ju liksom en turnerande musiker mm. så då satt jag ju mycket i turnébuss och ringde folk liksom eh, hade jag inte varit det så hade jag nog suttit vid skrivbordet ungefär som jag gör idag kan jag tänka mig eh, alltså rent praktiskt liksom med att kontakta folk- och projektleda, liksom, hålla i alla trådar. Liksom. Trådarna man drar i- så kanske lite annorlunda ut- men jag känner ändå i grunden- att det är liksom lite samma sak som man ändå gör- alltså rent faktiskt. Liksom. Ja.
2: Ja, I mitt fall- var det nog mycket mer fysiska. Då. Kontakt med distributörer, pressa upp skivor- säljblad, tryckta säljblad. Och- Turné. Men det är ju också lite med banden då. Alltså refused var ju en maskin så de gjorde väl 400 spelningar per år och sådär. Så äh, hålla, hålla på lite med det då. Jag
3: äh, fick sella merch äh, förra veckan med äh, Björkot och Björns vänner för att jag var hakat på en spelning. Jag tyckte det var lite kul. Ja. Då var bakgrunden att det var Björns vänner som hade releaseparten på, vad heter den teatern? Victoria teatern i Malmö. Victoria teatern i Malmö och äh, jag har inte gjort det på tio, det var väl lite kul Jag sålt hela 25 produkter
1: Det kom verkligen säljet inne i mig Så att det där ska man ju göra fler gånger för jag det Men just att du var med på Spelningar eller merch det, Dels så tycker jag att det är en bra tillfällighet att faktiskt kunna Kränga lite plattor för att det är Folk kan många gånger bli Väldigt peppade på att ta med sig någonting hem därifrån Så man har en bra möjlighet att faktiskt Dra in lite ståla på det Sen så är det ju den här gamla turnéodran som Kommer i mig lite, ibland ska jag faktiskt tycka Att det är ganska kul att hänga på artisterna och att med liksom, ha en uppgift också, inte bara vara hang around liksom, utan bara säga: ja, men jag tar hand om merchen, så gör det så
2: här. Jag gör Tycker det jag så ofta jag kan. Ja, du gör det fortfarande. Ja, absolut. Så ja. ofta jag får, och eh, som du nämnde där också, att man får en uppgift, man har en mm. kontakt med publiken, mm. registrera. Det är, liksom, det är på riktigt.
1: Kommer ja men bara, i fallet eh, Emil Jensen till exempel Har jag ju varit med jättemycket och sålt Och, så, och det har ju varit otroligt lärorikt I hur vi har jobbat och gjort Framtida skivor också Inte så att vi direkt anpassar oss Men vi, vi kan ju se vilka är det som köper de här Vilka, vilka är mottagarna liksom. eh, Och i många fall så har det ju, vad, vad vi har i alla fall kunnat konstatera då Är ju att det är en extremt stor Åldersskillnad eh, i liksom, Att det är både liksom 16 åringar och 65 åringar och att få det så konkret ju så nu vet man det liksom, att ja men, då kanske inte man ska göra en remix EP av Emiliensen liksom här man kanske kunna klura ut men i alla fall- liksom. ja.
2: No. Ja, så, man möter yngre människor och förklarar vad en vinyl är liksom. jag, ihåg, mm. jag fick bena ner till att det var en mp3 i olja Vi
3: ja. förstår inte är ju tillbaka men något som jag tyckte var lite fascinerande när jag väl sålde de här på det, var det någon som frågade efter en serieskiva kommer den på serieskiva jag bara oj det har, normalt brukar vara tvärtom finns det här ja. på vinyl men mm. Och då var en ganska ung ja, 30-plus som hände frågade efter det här. Så att man vet det, det ändå inte riktigt. Konsumenterna har ju sin bild av vad man vill ha. men Kanske man får ut av det bästa med att sälja merch. Sen, när det gäller själva day-to-day-jobb. Hur viktigt är det med budgeter och kalkyler? Har ni någon form av... <laughs> Något siffror egenskapig Är det viktigt och bra att ha någon I eh, grund och botten en utbildning Eller kan man bara lära sig längs vägen Eller ska man vara noggrann ja.
2: Alltså man ska vara Man ska vara noggrann med en grej Man ska skaffa sig Om man inte är jätteduktig på det själv Ska man genast skaffa sig en ekonom Som sköter en är ja, Så måste man vara. tänka på det eh, Men nu ska jag säga att jag har aldrig gjort en budget till eh, projekt och sånt där. Utan
1: jag går upp på mage. Det här känns bra, nu kör vi. Jag har gjort, jag, har ju, jag gör ju där, Men eh, det är ju bara för att jag ska liksom... Nu har jag liksom 15 artister typ. Och bara för att inte jag ska plötsligt ska bli bankrutt- så måste jag i alla fall se så att jag har pengar i plånboken. Någonstans har jag haft lite så här inför mig själv- känslan av att jag kan inte handla för pengar som jag inte har. Så det har gjort att jag också genom åren har varit ganska försiktig- jag har liksom aldrig tagit ett lån. Jag har aldrig, gjort, aldrig tagit ett förskott. Jag har aldrig gjort, utan Jag har använt de pengarna som finns på kontot. Men för att jag ska se att jag kan släppa de här tre, fyra albumen framöver. Så har jag då räknat samma lite. Har jag så mycket pengar på kontot? Typ? Ja, men då väger jag. Ja, men då kör vi. Eh, och sen att jag, jag kan nog nästan med gott samvete säga att. Jag har aldrig kompromissat med artistens eh, konstnärliga ambitioner. Jag tycker det är det som är bland det roligaste med det hela- att vi liksom tillsammans försöker nå dit som den här visionen eh, har kommit ut. Och, och, och om det ibland kostar lite pengar så får det väl göra det då. För att både jag och artisten är så nyfikna på att se vad vi kan ta det här- rent konstnärligt liksom. vad, Hur kommer det här låta om vi förverklar de här idéerna liksom? Och det tycker jag alltså, Gör någonting som känns halvhjärtat Rent musikaliskt Och sen promota det och ge ut det Jag tror varken artisten eller jag skulle känna att det är, är gött liksom.
3: Men där är ju åt litegrann För Freda, du säger att du kör inget budget där, Men du har ändå koll på hur mycket du har i banken så att Nej, säga. Men
2: då, då finns det ju en skillnad då då. Han sover ju gott om nätterna Jag har ju, jag har ju <laughs> tagit förskott, Jag har tagit lån Jag har varit ner för räkning jag har många stories på hur jag har liksom dribblat med folk Och löst det så småningom men... men är det bättre på det sättet?
3: kommer för mig med? Alltså. Men okej, okay, det skiljer sig lite igen nu är alltid dött Men skillnaden är att du sover gott om nätterna, Björkot Och fredag alltså, är ditt inte på Det är du
1: samt... alltså, Pengar är jag oroar massa alltså, hela tiden för Det är skitjobbigt, Tycker jag. Men det är ju ett nödvändigt ont liksom.
3: Men är det bättre idag då, när ni har det i bakhuvudet Att ni har gjort alla de här åren? Man... Nej det är, samma. det är samma grej. Det är samma. Ni vill inte ändra på, på sättet att jobba heller. Eller lite skönare. Fredrik, du har ju en annan grej här. I de här dagarna har du ju faktiskt eh, gått in i ett samarbete med ett annat större och för mm. lite grann. Ja. Det kunde ju jättegärna utveckla lite grann. Hur det kommer sig med tanke på hur du jobbat innan.
2: ja Du har väl ihop ganska mycket med det här med kvartarna vi pratar om. Jag tycker man duttar runt för mycket. och eh, Jag har alltid jobbat själv, jag har provat att ha anställd någon gång så men det har inte gått så bra. Så jag har valt att göra det själv och så hyra in folk olika saker. Men det är alldeles för mycket duttande med små jobb. Och jag ligger på någon mellannivå i omsättning där. Så det är liksom, det är bara precis. Så det är... antingen så var det att steppa ner och göra det på sin fritid. Eller steppa upp. Och nu, nu har jag valt att samarbeta med Playground och där kan lägga ut en del jobb som gör att jag kan fokusera mer på artisterna och därmed också göra det bättre men också lyfta in några nya, större. Och det är det som kommer att hända nu då. Lyfta omsättningen.
0: Precis. Ehm, när jag nämnt lite band som jag har jobbat med, och gick jag var breaking point och sånt men hur mycket jobbar du med att få in, nu jobbar ju utsakten på att växa och kunna ta in nya band Men ni har ju ändå en kvotband som ni jobbar med och som har sina releasecykler och, och, och den biten men hur jobbar du med för att få in nytt, nytt blod i, i um, listan så att säga
1: för min del så kan jag känna att det är... jag gillar verkligen att jobba med debuterande artister, jag tycker det är svinkul att ta de första stegen liksom men du behöver inte alltid vara helt nya artister Utan det kan ju vara artister som jag har lärt känna På andra sätt det är, inga, det är inga Det är ingen brist På att hitta bra kreativa Människor som gör bra saker Det finns liksom gäng med folk Som det händer så mycket så det liksom bara Brinner hela tiden och då blir jag Väldigt sugen på att gå in där och försöka Få ihop det här till en Hanterbar form för ofta är de här Människorna ganska flumiga och Uh, ostrukturerade och det enda de har är liksom någon typ av så här, uh, energi liksom. och den där energin är jättest häftig att vara med liksom så att uh, ja, men gänget kring bandet Ra som jag har jobbat med ett tag de har ju hur mycket sidoprojekt som helst och jag ska släppa helt, ett nytt uh, projekt ifrån dem nu om några veckor som heter Need for Speed släpp sin första singel och um, jag bara känner att jag ville vara med i det här kretsen liksom och jag vill bara försöka hitta sätt att få det här ut. Så ja, så det, hitta nya artister. Men ja, där är ju ofta igen så här. Jag hittar inte artister för jag tror att de ska sälja eller göra någon rik eller så. Jag gör det bara för att jag får feeling och för att jag vill vara med och känna på framåt liksom. Kraften i liksom
3: det här. Men du är lite liten figur i Malmö, så har du har lite kulturhjärn och är dammsugit nästan alla talanger där nere i Skåne. Ja. Vet jag inte, men var det var inte så konstigt
1: liksom, Malmö är en bra stad att hitta bra folk i som, för, att, för att det finns inte så många skitbolag Som tar hand om det Och eh, jag fick ju Det fanns och finns väldigt mycket bra musik I Malmö Men det finns ingen som tar tag i och gör någonting För då, Malmö är en speciell stad Alla musiker där Eller känslan av Malmö musiker är ändå att De behöver inte komma så mycket längre än att stå på Norrgrensbergsgatan Och spela för sina kompisar det är good enough liksom mm. De strävar inte mycket längre men de är svinbra Då blir jag frustrerad och blir så här, Men för helvete, kom igen nu Nu måste vi ta det här någonstans Och då känner jag att jag kan vara den amplifiern Som kan liksom hjälpa till att få det att gå vidare och det har ju hänt med många bra band Som This is Head och MFMB och Ra Och eh, lite sådana band som jag har jobbat med Som ändå har liksom lyckats att ta sig från Malmö scenen bara liksom.
2: Men jag har också ganska mycket sådär att eh, det knoppar av sig och så blir det... Man, man fortsätter ju jobba med dem man redan har jobbat med. Men nu har jag tittat ganska mycket på leta upp artister och eh, eh, för att få ett intressant bolag. Att de ska ha en viss variation sådär. Tänker du någonting på
1: det? Eh, det har blivit en väldigt naturlig variation på... Adrian. är det råren. tillfälligheter
2: eller tänker du men jag, jag skulle verkligen behöva en kvinnlig singer-songwriter nu och så har uh, det?
1: Ja, lite. Mm. Uh, det har varit perioder som jag har känt att det har varit just därför att jag vill ha en bredd för att jag gillar att ge ut allt från Minimaltecno med Dmitri Fjodorov till Emil Jensens singer-songwriter eller Ulf svenska visor eller uh, Bitchhawk uh, hardcore-punk och sådär eller Svart kattspunkt liksom jag, då, jag gillar den bredden, jag gillar det Och då har det varit perioder som jag har känt att jag, såhär, Och som du säger också eh, Få in eh, Mera tjejer som spelar Och det är gärna med och försöker Aktivt eh, jobba med dem eh. Likheten mellan oss Det är typ att vi främst jobbar med svenska artister Eller, vi eller bara
3: med,
2: med svenska.
1: Bara svenska Du är också bärkert då. Ja, jag har haft ett danskt band en gång. Och sen är det ja, ett band där vi säga, UK-baserade. Ja, Först och främst svenska också. Ja, mm. jag ser vi, vi, ja,
3: ja. vi har börjat testa lite igen och lite utanför Sverige- och började signa en, en, en brittisk artist- Skaldöjd. och jag måste säga typ att jag har fått blodet här- det har gått så bra- så att jag tittar lite längre utanför- alltså bra och bra talang. jag tror man kan höra ganska bra ifrån här i Stockholm- eh, exporterad musik- så att från vår egen del- så kommer du att signa lite mer utländska artister- men med det sagt, ens egen identitet- skivbolagen, mm. har ni någon sån? Ja- och om vi börjar med dig Fredan, vad ska man säga att StarTax-identitet?
2: StarTax tycker jag har en jättetydlig röd tråd. Och den är så tydlig så jag inte ens kan förklara den. Men jag, jag tycker, det blir ju också ganska naturligt i och med att det är bara jag och det är bara jag som signar. Men jag tycker, det finns ju några självklara saker som man kanske ska lyfta fram. Att det är riktiga artister, de spelar. Själva, skriver sitt eget material och kan spela live. Det är ett grundkrav. Men sen så tycker jag det finns en röd tråd även i det musikaliska. Även om jag liksom, Magnus, inte vill begränsa mig till att vara ett nischbolag. Då. Vilket har sina fördelar och mm. kanske ännu mer idag. Då, att vara ett nischbolag. Men jag vill inte vara ett nischbolag. Utan jag gör sing-songwriters till ganska hård musik.
0: Men handlar det inte lite också om- i och med att ni är enmansbolag- i princip alla, allihopa- förutom Öman då där de är två- att, men att ni får ju säkert- massa anspråk utifrån att som vill jobba mer Och det har vi väldigt mycket med er som personer- också, misstänker jag att ni har någon, Att det, själva identiteten- handlar också om på vilket sätt ni jobbar.
1: Det är jättesvårt- att svara på hur folk uppfattar det, tycker jag. Mm. Men- eh, eh, jag tror- jag hoppas och vill att mina artister ska, ska tycka det är tryggt och bra och kreativt och, och roligt att jobba med mig. Eh, det är ju min ambition liksom. Och det tror jag kan attrahera många. Jag tror att det är många gånger ett bättre skivbolag för artisterna än lyssnarna om man säger så. <laughs> ja
0: det är bra. Ja, för någonstans så kan jag ju tänka mig att det blir lite annat för man... Vi har inte egentligen snackat så mycket om kopplingarna, skillnaden mellan ett indebolag och ett majorbolag så att säga. Jag menar, det känns ju, min känsla av den erfarenheten jag har är ju att man får en mycket mer personlig relation med helheten vad skivbolaget pysslar med jämfört med ett majorbolag. Där är det en massa olika personer som gör... Olika saker och där är man bara en lite mer En bricka
3: i spelet ja, De har mer specialkompetens också en del de personer, Inget ont om mediebolagen Nej. Kontra Indiebolagen, de är bra på sitt sätt Vi är bra på vårt sätt Men jag har märkt lite att Kunskapen på storbolagen Vissa som gör sig inga är jävligt duktiga men de kan bara det Men de har ingen aning vad som händer runt omkring Medan vi tre som sitter kan ju bara ena från att tillverka en serie till hur man säljer den eller hur man gör omstånd så att det där är så pass viktigt att kunna alla bitar för att man har kanske inte nödvändigtvis man jobbar med det men jag personligen vet ju typ hur en spelning funkar bakom kulisserna hur ticketing funkar och det är rätt bra i mitt arbete när jag ska sälja en produkt eller en artistmusik på det sättet Baserat på att den här spelningen kommer- då vet vi ungefär hur mycket vi kan sälja av en... Det är skiva. absolut
2: en styrka vi har. Att vi kan... Eh, vi har ett bra hum om hur allting funkar. Hela kakan. Och, och det är ju ännu viktigare då- när jag pratar om det här med coachning då. Eh, att vi verkligen vet alla bitarna.
1: Mm. Sen är det ju lite... Alltså det är ju lite, lite störigt det är ju nästan. Det är lite märkligt kan jag känna ibland att... att att jag sitter och gör allt ifrån. Liksom ibland så ja, arrangerar jag spelningar, även om inte jag gör det. Så händer ju många gånger. Man sätter upp showcase, man sitter med avtal, man sitter med och ringer journalister. Man, alltså man gör så vitt skilda saker hela tiden. Så man kan ju bara börja fundera på vad det här är inte det här är inte vettigt. Liksom. Kan det någonsin
3: bli för mycket då? Eller har du själv valt det av, på grund av kontakter, givetvis? Eller är det en ekonomisk grej, typ att- med tanke på att man befinner sig någon med att man inte har råd eller vill
1: av olika anledningar. Det har ju att göra med vilken artist man jobbar med. De flesta artister har ju till exempel ett PR eh, och de flesta har ju bokningsbolag. Eh, de flesta, en del har management och sådär. Men när alla de här bitarna på vissa artister inte finns där så får man ju steppa in och göra lite av det jobbet också. Liksom.
2: Men det kan det absolut bli för mycket. Jag har att göra ja, Kalla vad du vill. Men eh, det är också viktigt då att man... Eh, till exempel, jag lägger ut promo då. då kan jag inte jag hålla på att liksom, dutta med promo. Utan jag måste jobba med folk som jag litar på. och Jag lägger mm. ut promo och de gör promon. Då, då måste jag lita på att det sker. Eh, och bara släppa det.
3: Hur viktigt är det med band som har bokningsbollar i ryggen? Alltså Det förenklar er ert arbete avsevärt. Men är det ett krav från er sida eller
1: kör ni bara på musiken i vissa fall när ni är sin artist och släpper för, för min del är det inget krav men det är klart att det är väldigt eh, fördelaktigt
2: ja jag, jag... sist har jag haft någon sån här grejer som att vi, vi får komma igång Och så, så löser vi det med bokens vart efter det funkar inte Utan jag, det jag tror allt mer att man måste sätta upp eh, allting innan och så gå ut med det tillsammans det, det är en jätteviktig del
3: vad har ni för tips för folk som vill in i branschen idag då? Vad ska man tänka på och inte tänka på?
1: Vad ja, menar du? Men vilken bransch? Alltså, Skibolag, det, jag, det jag, er ykosråd, Eller vår yrkesråd sagt. Jag tror att man kanske måste ge sig in i det eh, med andra ambitioner än att man ska tjäna massa pengar. Och sånt. Du får finna sitt hjärta någonstans om du ska driva det här som vi gör. Eh, du, måste ha, du måste ha en drivkraft som ligger över allt annat liksom, för att göra det. Och att det får bli en livsstil- för annars så funkar det inte riktigt. Liksom.
2: Ja, nej, jag, jag tror också- man måste ett brinnande intresse. Och eh, det finns ju jättemycket möjligheter idag- att börja från scratch, scratch. Det behövs inte kapital- på det, samma sätt och så vidare. Men man måste vara jätteintressant. Sen, så, sen är det ju också väldigt lätt- så där att ja, jag har hållit på så här jättelänge- och att berätta om allting- man ska vara försiktig med. Men så... Tänker man efter hur man började... Man var allt annat än försiktig. Och mm. jag trodde så jäkla hårt... På mina artister. Och jag stred för dem. Och det var bara dom 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 de dem. dem, 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 dem. Eh, så... Man måste nog ha lite det också. Att, eh, inte storhetsvansinne Men... Eh, det ska liksom inte bara vara mellanmjölk. Utan det... Nej, alltså, in, alltså.
1: Jag har satt med några jättenära vänner... Och vi satt kring ett bord och snackade. Och så sa en av dem så här... Ja, men man, ska ju inte tycka att alla är att artister du jobbar med är bra, liksom. Så sa jag, jo, det tycker jag verkligen... Ja, men så sa den här personen... Ja, men de är ju inte jättebra. Jag bara, jag så jävla förbannad. Jag förbannad, Alltså, Vi kan ju inte sitta och säga att vi inte tycker att de artisterna är bra. För, för det är ju inte sant. Alltså, det, alla artister som jag jobbar med... Är ambitionen att de ska liksom vara... under topp. liksom. Alltså, för det, alltså det finns all, alla artisterna som jag signar och jobbar med Tycker jag är så bra Att de borde vara störst typ, liksom. Det ja, är någon så här ryggmärgs liksom? Så
2: är det absolut och Den här grejen kommer man ofta in på Folk ska göra smarta licensstilar Tre år bla, bla, bla. Jag bara, nej. Alltså det här det här är mitt hus. Det är mina tegelstenar. De här inspelningarna är ju lika mycket mitt DNA som det är ditt DNA. Vi har en historia och de här, mm. de här ska tillhöra mig. Nu det här bygger det mitt hus som vi har ett gemensamt intresse i. Då. Ja. Jag håller inte på att dribbla med några tre år hit och dit och en låt, licens och så här. Det
1: finns Nej, inte. det skulle inte jag heller göra. Jag har gjort licenser. Och det är som en sorg när de går ut. Även om de har varit så här tio år... Man bara, fan,
2: ja, men, det är ju här, liksom. Men det, det är också tanken bakom att eh, ett mediebolag kanske gör det då. För att eh, det finns pengar över tre år. Sen kanske det inte finns och så vidare. Men för mig är det där en jätte, jätte, jätteviktig del. Det är ju mitt hus jag har byggt
3: Så det är, det är långsiktigt med allting? Och om man jämför med storbara kan det lite korsiktigt. Ja, det,
2: det, det låter så ekonomiskt det här, Jag är mer som Magnus här. Vi har en enorm stolthet i vad vi har gjort och det vi gör.
3: Mm.
0: Precis som men jag menar, eh, Det som jag snackar om lite Om skillnaden också med bolag, Även om personerna på de bolagen Precis som ni är lika passionerade Och lika övertygade Absolut. om att artisterna ska bli det största som finns mm. Så är det som bolagen tänker ju väldigt mycket säljning, liksom. De har, ju, ja. de har ju sina livscykler som bolag. Ja, jag tänker liksom. mycket det... på det här
2: med, med bolag och identitet och så Jag tycker det har försvunnit lite grann. Jag också tycker också det med Indie och stoltheten av att vara Indie, den har försvunnit lite grann i Sverige. Det känns mer liksom i England eller något sånt där. Um. Vi är ju bara någon handfull indiebolag som jobbar på det här sättet. Mm. Magnus, vi ska lyfta det här.
3: Ja. Känner, för att vi bli benära på det så finns det någon där ute som lyfter och får spara. spåra med fan, vi klarade av det vi kunde. Men å andra sidan börjar vi väldigt tidigt i vår unge ålder. Jag vet inte om jag hade pallat göra det idag i min år, 38 år idag och starta Skibla för att det är så jävla mycket man ska ha koll på. Alltså, har ni något tips på det sättet? Känner att ni skulle... Det är ju
1: klassiska tips, det är bara gör det. Ja. Bara ja. gör det. Och sen alla problem som finns på sidan då löser man och ser också på lite skyglappar och bara gå som liksom går dit good vibes liksom. Är det bra, gå dit åt. Ja. Det som
0: jag kan känna lite ibland och det här kan jag ta med mig från min egen bransch jag som jobbar i it branschen normalt sett är att ett problem här i Sverige generellt sett är ju att man man är rätt öppna mot varandra och kan klappa varandra om ryggen, men när man väl ber om hjälp ibland så tycker inte jag inte det. Är, då är det rätt mycket. hit men inte längre. Jag känner inte alltid att man kan alltid sträcka ut handen. Just som du säger, om man ska starta ett bolag så krävs det att man har åtminstone en personlig mentor nästan liksom som man kan ställa frågor till. Hur funkar det i?
2: Nej, jag tycker. Har ni
3: fått en hjälp ni på längs vägen så att säga? Jag försökte, jag sträckte ut en hand till Fredan när jag skulle flytta till Stockholm. Mm. Jag fick nej. Mm. Hör <laughs> mig, jag har alltid hör ja, Det finns en lång, stor, story. eller inte lång, men jag vill ändå lyfta fram inte det här från vår lyssnarkont. När jag var 24 jag hade jag jobbat fyra år på Skibblasgren eget. Och så sträckte ut en hand och frågade Fredan på Statox för att jag var så imponerad av Refused och... Alla ja, hans artister han jobbar med De, Han var ja. faktiskt som den enda som svarade Och sa typ uh, Tror du det går fett eller? <låder> Något sånt här liknande Det finns knappt råd du betala mig själv han, han sa alltid på det sättet det var ganska ärligt um, Och då fick jag reda på Den, den hårda verkligheten I, i princip att ja, men, Det är ingen som kommer att hjälpa dig utan du måste ju köra din egen väg Sen har man ju självklart mentor Och lite som man ser ut till
1: Så Fredrik, jag så upp till här, för att det här ja. det, det är klart att det, ja, jag tror nog man kan få hjälp av varandra Jag tror man hjälper varandra också Jag tycker inte, framförallt så tycker jag inte det finns någon direkt konkurrens Mellan, mellan folk heller Och... Um... Men sen är det ju det här Jag, jag har på så pass länge att jag förväntar mig inte att någon ska göra mig tjänster. Jag har utnyttjat alla mina tjänster som finns genom åren. Alltså, man kan jobba tillsammans, man kan göra saker. Men till och med mina bästa kompisar som, som sitter och gör liksom små socialmydiga grejer vill jag ändå ge lite pengar för. För att jag vet ju liksom att alla jobbar med det här professionellt ändå. Att gå omkring och be folk om tjänster hela tiden, det, den tiden är lite över liksom.
3: Har ja, ni någonting ni ångrar under alla de här åren som ni kände typ fan? Om jag hade signat den artisten så hade jag kanske inte varit här utan hade varit i Bahamas och tryckt en pinna och
1: lärde. Nej, ångrar ingenting.
2: Nej, nej. Nej, det tror jag inte. Däremot... Jag tycker man har liksom jag har försökt prova olika saker och några gånger internationellt så har man ju tänkt att det här är det stora breket liksom är. Och Pfizer, Rick Rubin. Och man startade Star Trek UK och lite sådana här game. Ja, du hade ett
3: London-kontor en gång i tiden då.
2: Ja, han. Eh, ja, med ett ganska stort företag där. Och, eh, Men det var i lite Samma så... veva som vi gjorde det där så försvann han. Han drog till eh, Slovakien och gjorde en 13-årig shej med barn. Oj, fan. Det är ju sånt som man inte kan <laughs> försäkra sig mot. Men eh, det var ett bra upplägg.
3: Rock jag har ju andra grejer där jag kan, kan, kan berätta så en lite story typ att... Så jag i min tidig ålder när vi bedrev Skiblott i fyra och tackade till Manfredsons. Innan de blev till storbolaget i England. Ah. Det var min största fadaska. Jag,
1: <laughs> jag vet inte riktigt om det går att säga så. Liksom. Jag... Det, saker blir som de blir. Jag jobbar på mitt sätt. Jag jobbar med de här artisterna vi formar i varandra. Liksom. Hade jag att något artist som idag är svinstor- så är det inte säkert att det hade blivit på det viset heller. Det är svårt att se att det skulle vara på det viset. Jag, menar, jag vet bara att nu är det egentligen inte det som du sa- men jag minns att jag tänkte på det när jag fick- jag hade just gett ut Bergkortets två sista plattor snackade jag om att om att han hade gjort solo, eh, soloplatta. Han har ju släppt tidigare soloplattor också men, men han hade en ny soloplatta på gång i alla fall. Och jag fick den där, jag tyckte den hade fin bra och var lite sugen på att göra det. Men sen så bara kände jag att det här kan inte jag göra på bästa sättet för att han hade en så mycket större litterär i det där också som jag inte riktigt kände jag kunde ta ta tag i. och sen så träffade han ju såklart Teglund och de här och gjorde det med Teg och gjorde en helt fantastisk platta liksom med bucklet och bok och allting så här. och då, då kände jag uppriktig glädje över att han kunde göra den plattan precis på det viset som han gjorde för hade han hade inte hade jag sagt att vi gör det då hade det inte blivit så här bra liksom så det var ju liksom det var omvända scenariet jag är glad att jag tackar ja för artistens skull
3: det, det, det bästa känns som att driva skiva vad är det Alltså För min del är det att stå på konserten och se ens band som man har släppt en skiva med. Och det där har vi gjort tillsammans. Har ni några så idé och... uh,
2: Konserten kan vara väldigt känslosamma. Och, uh, det, det, du var inne på tidigare där att, att ta ett band från scratch-scratch och uh, se hur det liksom går framåt. Och jag har ett band där nu som, som långsamt går framåt men som är verkligen taget från demo. Eh, Room is not a town. Och de håller på att bli världens bästa live. Alltså. Mm. Jätte, 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 jätte kul. Så när man ser dem så bubblar det i kroppen.
3: Ja, du var väldigt lite jag ser för mig. Ja,
2: 25, 30.
3: Ja, här är de, okej. Okay. Jag tror jag var yngre när man ser på scenen.
2: Mm.
1: Björkigt. Och som är roligast med det här. Ja, mm. oh, det. Alltså. Det är en jättesvår fråga på något vis. Alltså det finns ju många tillfällen som man kan vara stolt liksom- men det finns, jag har alltid någon typ av känsla av att man aldrig är nöjd. Det är lite jobbigt men det är också en del av drivkraften i det här tror jag. Jag, jag har väldigt svårt att, att uh, luta mig tillbaks och känna liksom- att till och med känna stolthet och lycka över det jag gör, konstigt nog. Det är liksom... Jag får verkligen anstränga mig ibland att stanna upp och bara så här: shit, det här var ju ändå ganska bra gjort liksom. ja, det... men rent allmänt så är det, liksom, är, är, är det väldigt svårt det är, liksom bara, det är nästa release det är, nästa, ja. det är, så här, det är hel, jag lever liksom hela tiden ett halvår år framåt i tiden det liksom. känns
3: som en eh, normal rutin vardag nu man har glömt att till, stanna tillbaka och... Nej, är,
1: verkligen inte
2: verkligen inte men eh, det där har jag funderat mycket på man ligger ju kanske ett halvår före i planeringen då. så när skivan när skivan släpps ja. Så är man
1: ju någon annanstans. Så får man bra recensioner så tänker man, ja men det var ju självklart för det är ju ja. en helt fantastisk platta. Ja. Det är klart att du får bra recensioner För en dålig recension så blir man skitförbannad. Ja. Eh, men sen så skakar man av sig det så går man vidare i alla fall. Liksom. Utan man stannar liksom aldrig upp. Men jag har är... försökt
2: stanna upp lite där vi till exempel releaser för det är ju, det är ju en, mm. det är en milstolpe. Det är en, den är ju ja. för alltid där. Ja. Eh, absolut.
1: Och jag försöker verkligen att nu har jag många releaser och man jobbar med mycket artister och så men det är. Jävligt viktigt att man liksom Artist och bolag och alla inblandade Stannar upp vid när det här liksom. Vi måste ju betrakta det här som ett konstverk Det är någonting som är jäkligt viktigt liksom. ni, Du måste ju ge ut den här Då måste man göra det på rätt, på, vara stolt över det Så det kan det vara bra liksom, Även om det inte man inte har en stor releasefest Bara sätta sig ner och ta en middag tillsammans och liksom fira att man har gjort det här. Jag tycker det är sånt. Det kan vara väldigt viktigt.
2: Det är ju det jättebra. Vi är inte ett skibla Vi, vi har inte pratat om pengar en enda gång här. Utan vi, det är ju våra barn som vi försöker få växa upp och bli, ja, få ett bra liv. Det är väldigt väldigt emotionellt där. här.
3: Ja, absolut. <laughs> hur, hur ser framtiden ut? Vad, vad vill ni ut nu?
2: Fler barn... <laughs>
3: Ensam ordnad
1: Nej jag eh, 2018 är nog kanske det året Som jag kommer släppa mest musik I hela 20-årskarriären Är det, en tillfällighet, eller? det är en tillfällighet? Det är en tillfällighet tillfällighet Och det är också kanske har lite med att göra Att jag flyttade till Stockholm Och råkade träffa på en del folk Som gjorde en massa bra saker Och sen är det också mycket tillfällighet Att gamla banden plötsligt gör ny musik Och, och sådär Um, det är egentligen inte en situation som jag är uh, helt bekväm i men jag skulle aldrig försätta mig i en situation där jag känner att jag inte kan uh, göra det på ett bra sätt så att jag tror att eller jag, jag är övertygad om att det kommer gå så bra som det kan med de, med, liksom, uh, med de artisterna som vi har till handen och den, liksom, det är speciellt det som jag jobbar med uh, 2019 däremot så är min plan att försöka uh, Ta ner det lite och liksom förhoppningsvis jobba lite djupare med vissa artister. Och så kör du ändå 20-årsjubileum får vi tänka på. <laughs> ja, jag tyder ju att jag någonting av det. Då, jag. Men, men, ja. Eh, ja,
2: Jag har gjort lite strukturella förändringar då, som kommer ske under året. Och, eh, jag kommer jobba mycket mer med artister-
3: ännu med, mer eller, eller hur tänkte du
2: djupare med de artisterna jag jobbar med nu och eh, också ta till med några nya artister men att eh, fördjupa, fördjupa med dem och coacha dem rätt och eh, släppa en del av eh, administration och sådär men ja nej, jag, jag, jag tycker det är en jättespännande tid vi lever i och eh, det finns jättemycket möjligheter men det är också väldigt eh, lätt att bli distraherad du är inne på skygglappar, det tror jag är en bra grej att man bestämmer sig här, det här är jag, det här är artisten det är hit vi ska, och så bara
3: på, ånga på hur ser ni på konsumtionen av musik nu- när det finns jättemycket musik där ute- på ett bara ett mm. knapptryck på Spotify och diverse?
2: Jag tror att det är nyhetens behag då- att det är liksom man går in i ett bibliotek. Men jag tror att allt fler liksom går in i det biblioteket- och är helt förvirrade- och lyssnar på någon gammal skit. så. Eller det kan vara bra också.
1: Mm. Det är en utmaning att få folk att lyssna på- streamad musik. Det är det verkligen. Däremot så är ju den möjligheten att- jag menar släpper man en uppföljning till ett debutalbum så, så tror jag att man har en större äh, chans att dra med sig fler lyssnare som lyssnar på hela katalogen av den artisten när man släpper något nytt idag. Att man faktiskt kan tjäna lite mer på det. Än, jag tror inte att folk gick och köpte första albumet i lika hög grad som... som äh, ja.
2: Nej och, och saker och ting lever ju över mycket längre tid. Vasa Flora Fauna har inte... Jag mm, har inte fått någon hjälp av radio Utan det har verkligen nöts ner Och det spelas ganska mycket nu Men också den här katalogen Min katalog är väldigt konstant Månad, 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 månad Och eh, det, det är ett viktigt inslag att, eh, att vi har den som en grundplåt. då, då.
3: Så det är en fördel att man har det är, ett skibolat, det är ett antal att man har en liten baslinje katalog vilket gör att, att man kan investera? Det är en fördel, i... men... Det är inte något
2: ja, man
1: kan säga till någon som ska starta det. ett nej, 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 nej.
3: Eller vi ser ju tvärtom. Någon går in med en påse pengar och bara kör Arlin som vissa skivbolag. Om skibolat... man ska starta
2: ett nytt bolag så är det uthållighet. Mycket, mycket mer uthållighet än tidigare. Dels att jobba, i alla fall två år på ett album. Eh, pengamässigt så, så kanske man måste tänka fem, tio år medan förut då var det de här 14 ja. dagarna det du skäppade första dagen det var det, liksom, det, var det. Mm.
3: för min del skulle jag vilja säga typ att eh, utöver allt det du säger givetvis men kunskap är makt alltså nu finns det ju allt möjligt, man kan bara kolla på Youtube och lära sig både det ena och det andra ju mer man vet, desto lättare blir det i, i längden givetvis ska man få lite så här utmaningar längs vägen mm. så det är väl kanske mitt råd ute om ni inte har mer att säga så vill jag tacka er så jättemycket. Starta
2: skibolag, Ta med er hjärtat
0: Det, det var ett bra slivtog
1: Tack
0: kära <tryck> Tack kära lyssnare för att ni har Lyssnat på Rockdool 68 Där vi har pratat mycket Om skibbolag och hur allting det Fungerar Och vi tackar såklart våra gäster Magnus Bjärkert från Adrian Recordings Och Fredrik Holmgren från Star Tracks. Det är alltid kul när så erfarna människor vill bjuda på sig själva och berätta lite om sina erfarenheter, eller hur? Vi vill såklart tipsa er att följa oss på sociala medier som Facebook, Instagram, Twitter och Youtube. Sök på Rockdudes-podden. Du finner även all vår information på vår hemsida rockdudes.se Vi vill gärna att ni går in på vår Facebook-sida och skriver lite kommentarer vad ni tycker om just det här avsnittet. Eller vad ni tycker om våran podcast. Vi vill gärna få in dröjsvis med tips om vilka ämnen och vilka gäster ni vill ska vara med i våra framtida avsnitt av Rockdudes. Gingen är inspelad av Jonas Hermansson, Peter Månsson och Mia Kohlhart. Det här avsnittet är inspelat och redigerat av Jonas Löv. Vi vill just tacka dig för att du har lyssnat på Rockdudes 68 med mig Jonas Löv och Ömer Akaj. Nästa avsnitt av Dudes Då kommer vi att ha en svensk... Ja, legend kan vi kalla det för. Han är frontman och gitarrist i poppunkbandet Docenterna. Mer än så behöver jag nog inte säga. Utan se till att prenumerera på våran podcast via iTunes eller Spotify så får du avsnittet rakt ner i din mobil om ungefär en vecka. Fram tills dess... Rock on! Rock Tunes!